0: Bonjour à toutes et à tous, euh, on est très heureux de vous accueillir à l'INP ce soir, dans un INP virtuel, hein, puisqu'il s'agit euh, de notre plateforme de manifestations scientifiques et culturelles, et ce soir nous reprenons le fil d'un séminaire qui s'était ouvert l'an dernier, euh, au début de l'année 2020, et qui avait été brutalement interrompu par euh, la mise en place du premier confinement. Nous le reprenons cette année dans des conditions différentes, hein, de manière virtuelle, euh, avec un programme qui a été légèrement réaménagé, quelques séances de plus ont été prévues. Et euh, le thème de ce séminaire, donc ce que patrimoine veut dire, est de s'intéresser euh, à un tour du monde des conceptions du patrimoine dans différentes grandes aires culturelles de la planète ou parfois plus modestement dans différents, dans différents pays. C'est un séminaire que nous avons voulu assez fortement articuler avec la formation initiale des conservateurs du patrimoine qui dans ce pays apprennent une conception très française du patrimoine, très articulée sur, sur le droit, sur la législation, fortement indexée aussi sur l'importance des objets, des monuments. Le fait est euh, que, de par le monde, d'autres conceptions aussi sont à l'œuvre. La place du droit peut être modulée, le rapport entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel peut changer. Les usages politiques qui en ont été faits au fil des siècles et dans les régimes politiques différents euh, peuvent également changer. C'est un objet d'étude aujourd'hui pour les chercheurs en sciences humaines et sociales très pluridisciplinaire, et du reste, la première séance de notre séminaire, l'an dernier, avait été une séance un petit peu de méthodologie et de présentation de travaux de recherche collectifs en anthropologie ou en droit, qui montrait à quels résultats différents pouvaient arriver des chercheurs qui, à partir de leurs disciplines respectives, essayaient de questionner ces catégories euh, du patrimoine selon les différents pays ou les différentes régions du monde. Après cette séance introductive, notre séminaire avait connu une première séance thématique, géographique, Consacré au Japon, qui s'était tenu au mois de février 2020, et nous sommes heureux aujourd'hui, très heureux même, de renouer le fil de cette conversation en nous intéressant à la Chine avec Caroline Bodolek, qui est chercheur au CNRS, qui est également directrice adjointe scientifique au sein de cette institution et qui travaille au Centre d'études de la Chine moderne et contemporaine, l'UMR 8173. Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci
1: de cette possibilité de, de partager et d'échanger avec vous autour d'un travail que je mène sur la, les conceptions du patrimoine en Chine depuis de, de nombreuses années maintenant, euh, je travaille essentiellement sur le, le patrimoine culturel immatériel à partir de terrains qui se passent dans le nord-ouest de la Chine, dans la, dans la province du Shaanxi. Ce n'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que lorsque j'ai découvert l'adaptation la, 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 de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel sur mes terrains, euh, il m'a été nécessaire d'essayer de comprendre euh, euh, ce, qui, ce qui se passait derrière tout cela et donc d'essayer de renouer un fil un peu plus euh, euh, ancien autour des conceptions du patrimoine. Donc j'ai eu la, la possibilité euh, euh, de je ne sais pas si tout le monde m'entend là, je n'arrive plus à retrouver, ma... Voilà la possibilité de donner des cours à, à l'université de Sergi-Pontoise, aujourd'hui CY Sergi euh, Université, Paris Université, et donc euh, une partie de, de la conférence que je vais donner ce soir euh, a été créée avec mes étudiants euh, de l'université de Sergi. Alors, une partie de, de l'intérêt que l'on porte à la Chine vient de sa transformation particulièrement violente et, la partic et particulièrement euh, sa transformation de son espace patrimonial. Euh, Quiconque visite le pays est remué hein, par ces images de chaos architectural, la destruction de villages centenaires, le remplacement par des architectures d'une grande modernité, aux accents euh, très chinois parfois, et la réduction comme peau de chagrin des architectures anciennes des temples et des maisons privées. À côté de cela, n'est-on pas aussi euh, fasciné euh, par euh, les reconstructions à l'identique, entre guillemets, des quartiers entiers qui font immanquablement penser parfois à des parcs d'attractions, une sorte de Disneylandisation des espaces patrimoniaux, comme certains euh, auteurs ont pu, euh, ont pu les, les nommer? Ces questions que se posent les Occidentaux euh, en voyage hein, en Chine ou euh, parce que c'est leur terrain d'étude, sont aussi posées par les Chinois eux-mêmes qui expriment via euh, l'art la sensation de chaos, loan que l'on peut parfois ressentir euh, et qu'ils expriment soit évidemment par cette calligraphie expressive ou par l'art contemporain qui est par là un excellent vecteur hein, de, la, de la compression des relations des Chinois avec la situation présente. Quelle valeur donne-t-on au patrimoine en Chine contemporaine Pourquoi ce pays qui revendique si fort son histoire millénaire semble-t-il si peu enclin à protéger son patrimoine architectural Est-ce une question de culture, de valeur accordée à la matérialité Comme des auteurs comme Simon Leys ou Frédéric, donc Simon Leys hein, dans, dans un, un, un article extrêmement célèbre de 1987, où Frédéric Mott, alors, plus anciens, en 1973, ont pu, ont pu développer, ou bien la conséquence d'une histoire particulière et d'un regard politique posé au cours du temps sur les traces du passé Comment analyser également l'investissement récent sur le patrimoine culturel immatériel Donc, Il faudrait pour cela beaucoup plus que la séance que nous avons aujourd'hui, et il faudrait reprendre des concepts du patrimoine, euh, et je vous, incite, je vous invite pour cela à lire, euh, par exemple, l'ouvrage de Zhang Liang, « La naissance du concept de patrimoine en Chine », 19e-20e siècle, paru en 2003. Je vous invite également à lire la thèse hein, de, de, brillante hein, de Xie Xiong, hein, qui en 2016, sous ma direction et celle de Han Cheng, a soutenu une thèse sur la sauvegarde du patrimoine architectural en Chine, « La notion de trace du passé ». Euh, à la fin de la dernière dynastie, la dynastie des Qing, et début de la République, juste avant euh, la guerre euh, sino japonaise Mais vu que nous n'avons qu'une heure devant nous, ou un petit peu plus, je me propose de réfléchir avec vous au développement très important des pratiques de patrimonialisation en Chine, et d'essayer d'analyser les raisons de cet engouement de la part d'un État, mais également des communautés locales depuis les années euh, disons euh, à partir des années 90-2000. Les enjeux sont évidemment très conjecturels et politiques, place de la, sur la scène internationale, soft power, construction de l'État-nation, mais les ressorts font également appel à une histoire spécifique entretenue au cours des siècles avec les artefacts historiques et les pratiques culturelles et populaires ou folkloriques chinoises. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de tisser des liens avec la longue durée Historique, afin de mieux appréhender le phénomène contemporain, puis dans une deuxième partie, je m'intéresserai à l'appropriation par la Chine des deux conventions phares de l'UNESCO sur le patrimoine, la convention de 1972 sur le patrimoine mondial, et celle de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Alors, on collectionne les objets anciens ou porteurs d'un message du passé depuis les temps les plus anciens. Les souverains des Shang, à l'époque du bronze, amassait déjà des curiosités vénérables. Ainsi qu'en témoignent euh, par d'autres, certains superbes jades néolithiques remontant au troisième millénaire avant notre ère qui ont été découverts dans la tombe de la désormais très célèbre reine Fourra qui vécut de plus de mille ans après la production des, des objets qui étaient dans sa tombe. Quant au goût pour les très beaux jades néolithiques, ils perdurent à telle enseigne que certains, sans doute faute de pouvoir se procurer des originaux, en font faire des copies dans les temps plus euh, dans leur temps contemporain. Confucius se faisait l'écho de telles pratiques et leur donne un supplément de sens à ces objets du passé lorsqu'ils transposent cet intérêt sur un plan éthique. Nul ne peut se conduire conformément à l'ordre cosmique s'il n'en connaît les enseignements. Or, ceci résulte d'une longue série d'expériences dont les objets constituent des sortes de témoins intangibles. et tangibles. Plus tard, sous les Han, au début de notre ère, alors que les spécialistes des rituels s'efforcent de définir une norme des usages sociaux et religieux, les empereurs, amateurs d'antiquité, donnent à leur quête un sens politique. Ils voient, lorsque la chance leur sourit et met en leurs mains une pièce extraordinaire, les marques d'une reconnaissance, d'un site que le ciel leur enverrait, la preuve venue d'en haut qu'ils gouvernent comme il faut. La résurgence des vestiges du passé, à l'instar des phénomènes célestes ou météorologiques, interprétés comme autant de présages et même perçus comme un signe, un élément du langage permettant aux souverains de communiquer avec les puissances cosmiques ou avec les ancêtres. Aujourd'hui, la valeur quasi-religieuse de ces objets, issus d'un âge révolu, est d'autant plus forte qu'ils restent rarissimes, cachés au fond des tombes alors qu'en surface, les architectures anciennes et le mobilier qu'elles abritaient ont disparu. C'est ainsi qu'au XIe siècle, sous la dynastie des Song, un tremblement de terre va ouvrir à Anyang, au Henan, les tombes royales de la dynastie antique des Shang, et révèle pour la première fois en quantité importante des bronzes de la fin du IIe millénaire avant notre ère. Lettrés et ministres des Song sont éblouis, devant la réapparition subite et massive de pièces, qui sont les exemples, dont les exemples se comptaient à l'époque sur les doigts d'une main. Et ils l'aperçoivent comme une bénédiction, une reconnaissance du ciel, ce dernier consacrant ainsi à leurs yeux la vertu de la dynastie en exercice, la vitalité et la validité des réformes courageusement engagées sous cette dynastie. Il faut aussi vous rappeler que la dynastie est menacée par les invasions mongoles et qu'elle cherche à se rassurer, face à cette menace sur la légitimité de leur règne. Un véritable engouement pour ces premiers débuts de l'approche la, archéologique passe par l'observation, la description, la mise en liste, le catalogage et le classement des objets découverts. On a des premiers catalogues archéologiques publiés de, dès le XIe siècle. Les Ming succèdent aux Mongols en 1668 après 90 ans d'une autorité étrangère. Ils incarnent la restauration nationale, pro d'un renouveau confucéen sans précédent qui submerge la vie intellectuelle et artistique. L'ère du temps valorise l'esprit le, du retour au passé, d'abord sur le plan des idées, puis sur celui du, du style littéraire. Peu à peu, le mouvement touche aussi les objets. Il semble ainsi que des pièces très anciennes réapparaissent enfin de dynasties dans les collections, qu'elles soient impériales ou particulières, ces dernières étaient particulièrement nombreuses dans les régions du delta du Yangtze, où prospérait depuis longtemps une très riche bourgeoisie administrative et marchande. collection gardées précieusement car fragiles, mais aussi car les empereurs des Ming cherchaient des Tsing, cherchaient des pièces de collection et préemptaient parfois les pièces rares des collections particulières, impossible de les refuser à l'empereur. Tailleurs de jade et bronziers cherchent alors l'inspiration auprès de ces trésors que les collectionnaires s'efforcent de rassembler, tout en favorisant à leur insu une florissante activité de faux, de simples copies modernes ou encore des pièces anciennes, mais retaillées afin de leur rendre une apparence que l'usure des siècles leur avait fait perdre. C'est le cas des céladons Longchuan qui furent copiés à Dindogen au XVIIIe siècle sous l'ordre de l'empereur, mais parallèlement à cela, tout un trafic de faux, avec passage du temps dans les égouts pour fabriquer de fausses marques du, du temps, sévissait. Le père d'Entrecole, un jésuite observateur de la fabrique impériale, le mentionne dans ses lettres comme un fléau. La tourmente d'un nouveau changement dynastique en 1644 aurait pu changer la donne, puisque les maîtres de l'Empire sont désormais chou et non chinois. Cependant, après une période difficile dans les premiers temps du nouveau gouvernement, le mouvement ne fait que s'affirmer et s'étendre à une échelle jamais encore atteinte. Car il ne s'agit plus seulement maintenant de regarder, d'apprécier esthétiquement ou de scruter le passé, mais d'en organiser systématiquement l'inventaire. Sous les rênes des trois premiers et célèbres empereurs Qing, Kangxi, Yongjiang et Qianlong, et à leur demande, « Tout le savoir hérité des générations précédentes est ainsi mis en dictionnaire, anthologie et encyclopédie d'une ampleur monumentale. Ces travaux favorisent le développement d'un puissant courant de philologie. » L'empereur Tianlong, dont vous voyez ici le portrait peint par un, prêtre, un peintre jésuite italien, est particulièrement connu pour ses collections d'objets antiques qu'il fait acheter à prix d'or, Lorsqu'il s'émeut devant une œuvre, il y appose, sacrilège dirait-on aujourd'hui, ses calligraphies, ses poèmes, ses remarques. Il fait souvent monter les peintures sur des supports et range les objets dans des boîtes. Souvent, il leur attribue une date, le plus souvent en référence à une dynastie antique. Les révolutions en Chine, mais aussi dans l'ensemble de l'Eurasie, précédant puis accompagnant la fin du régime impérial, changent la donne au début du XXe siècle, voire dès la fin du XIXe siècle. Elles inscrivent désormais tout événement chinois dans un contexte mondialisé. Les recherches sur le passé y font moins exception que la découverte, en 1922, des restes du synanthrope homme de Pékin prouve qu'une histoire universelle de l'hominisation ne saurait exclure l'Extrême-Orient. Vous voyez un lien avec, avec la France puisque Pierre Teilhard de Chardin faisait partie de l'équipe internationale qui découvrit l'homme de Pékin. Devant ces révélations, les jeunes chercheurs et érudits chinois s'enthousiasment. Pour eux, la quête des collectionnaires n'a plus de sens. Les savants de la Jeune République de Chine découvrent avec passion le travail de terrain. Ils recherchent des certitudes scientifiques pour tenter de définir, dans la tradition fondatrice de l'État, ce qui relève du mythe ou de la réalité. Ainsi naît en 1928 une très officielle Academia Sinica, Académie chinoise, et commence en 1929 les premières fouilles officielles des grandes tombes d'Anyang dont on a parlé, hein, découverte au XIe siècle, qui prouvent la réalité de la dynastie Shang, dont tous les savants de l'époque se demandaient si elle ne relevait pas du mythe. Les résultats dépassent leurs espérances, et malgré un contexte international et national des plus perturbés, les années 1930 continuent d'apporter leur lot de découvertes bouleversantes sur la structure des grandes tombes royales et les premiers textes divinatoires sur carapaces de tortues et homoplates de bovidés, dont on pressentait l'importance depuis la fin du XIXe siècle où elles ont été découvertes. Ces derniers, dont une réserve est mise un jour en 1936, un an avant l'invasion japonaise, prouvent enfin d'une manière certaine l'historicité des Shang. Elles éclairent de plus la naissance et les particularités de l'écriture chinoise étroitement liées à ses origines. La Nouvelle Chine, plus encore que son ancêtre impérial, prend avec un certain vertige la mesure réelle de son passé. Mais les Chinois ne sont pas les seuls à arpenter le sol national. Toutes les nations envoient des savants, archéologues et aventuriers parfois. Aux yeux des Chinois d'aujourd'hui, de ces premiers temps de l'archéologie nationale, se ressent un parfum colonial et humiliant. Les discours officiels ne manquent pas de regretter, regretter pardon, la légèreté des autorités de l'époque et la malhonnêteté des Européens et Américains qui sont accusés d'avoir pillé le pays alors faible et divisé. C'est le cas des manuscrits de Dunhuang en 1907, découverts euh, par Stein d'une grotte scellée depuis le Xe siècle et renfermant des milliers de peintures et de manuscrits. Et donc, en 1908, le, la France, par l'intermédiaire de Paul Pelliot, va en acheter une grande partie. Les premières mesures de, de protection des traces du passé, un hein, goutier et des objets anciens, goûts, sont nés de, de la grande réforme engagée par le gouvernement des Qing au cours des dix dernières années de, de règne, dans une période que l'on appelle les nouvelles politiques. En 1906, un nouveau ministère, ministère des Affaires civiles fut créé et dont l'une de ses responsabilités est de protéger justement ces goodies, ces traces du passé. En 1909, le ministère va publier la première réglementation de sauvegarde des mesures à généraliser sur la conservation des goudis. Ces initiatives de la dynastie des Qing vont être poursuivies par le gouvernement républicain qui arrive au pouvoir en 1912. Et en 1916 fut ainsi proclamée la réglementation provisoire sur la conservation des goudis. Ces premières mesures ont été élaborées en raison de la nécessité urgente de réglementer la circulation des objets anciens vers les pays étrangers. Et donc, euh, cette... cette les choses qui sont intervenues autour de la grotte de Mogao ont été particulièrement déclencheurs. Ces les expéditions archéologiques vont se multiplier euh, depuis le début du, 19e, du, du 20e siècle, et donc il va y avoir un trafic de plus en plus important des objets issus des fouilles archéologiques et euh, des antiquités. La majorité quitte le pays sans qu'aucune loi ne s'y oppose, et donc conscient du problème, le gouvernement des Qing va interdire la vente de stèles et d'objets anciens en pierre aux marchands occidentaux, puis le gouvernement républicain va insister euh, dans sa réglementation de 1916 pour que tous les efforts soient concentrés afin d'empêcher la vente d'antiquités aux étrangers et leur, et leur exportation. Le deuxième facteur qui a conduit indirectement à l'élaboration des réglementations de protection et la nécessité de construire et d'affirmer une identité culturelle de la nation chinoise face à l'introduction massive de la civilisation occidentale, désormais souvent considérée par certains comme supérieure après des défaites militaires humiliantes de la Chine euh, contre les puissances occidentales. Dans ce contexte, la préservation des goûts et des goudis, héritage culturel et témoignage de l'histoire nationale, est une mesure indispensable. Et donc, on va avoir des premières protections euh, des, euh, de certains sites en raison de leur qualité d'essence nationale. C'est le cas, par exemple, des grottes de Longmen, à Luoyang, dans la province du Henan, un sanctuaire bouddhique abandonné, abritant d'innombrables statues et gravures de pierre de la période des Wei du Nord, donc 4e-6e euh, siècle. Dans les mesures sur la conservation des goudis de 1909, il est demandé aux autorités provinciales de faire des recherches, de dresser un inventaire selon un certain nombre de catégories. La République de Chine, qui commence en 1912, donc hérite des sites impériaux, dresse des listes, des objets et des sites qui méritent d'être considérés comme précieux pour la nation. On y trouve les catégories des règlements impériaux, plus les constructions du passé, comme les murailles des villes, les pagodes, mais aussi des sites naturels, comme des lacs, des étangs, pour peu qu'ils aient une relation avec un événement historique ou un personnage célèbre. Aux objets anciens et aux calligraphies sont ajoutés les objets en bambou, en terre cuite, les broderies, les pierres étranges, les vieux arbres. La politique de sauvegarde du patrimoine conduit directement à la création des musées. Dans les réglementations de 1909 et de 1916, les provinces sont appelées à créer leurs propres musées pour rassembler, préserver et exposer des objets anciens. On va y revenir, mais en 1917, on compte neuf musées pour l'ensemble du pays. Pékin et la province du Jiangsu en ont chacun un, les provinces du Shandong, Shaanxi, Guangdong, Hubei et Yunnan également. Les objets issus des collections des empereurs sont exposés dans la cité interdite dès 1914. Parallèlement, le ministère de l'Éducation prend en charge la création d'un musée de l'Histoire qui a pour objectif, je cite, d'instruire les ignorants et de calmer les prétentieux et favoriser la mise en valeur de la civilisation chinoise en rassemblant des objets témoins de la splendeur du passé. En 1918, le musée est transféré dans la cité interdite. Plus qu'un lieu de conservation et d'exposition, le musée dirige aussi des enquêtes sur les goûts notamment dans les provinces du nord de la Chine et participent à des fouilles archéologiques à la même époque pardon et existe sur tout le territoire des musées fondés par des communautés ou par des missionnaires étrangers. La deuxième partie de la République de Chine est caractérisée par la présence de plus en plus forte du pouvoir de l'État et du Parti Kuomintang dirigé par un, un homme que vous connaissez sans doute qui est Chiang kai e ainsi, ce sont les autorités centrales qui, via des commissions spécifiques, vont établir la politique de préservation des traces du passé et diriger sa mise en place avec une plus grande efficacité que dans la période précédente. C'est durant cette période que le concept moderne occidental de patrimoine architectural va s'affirmer, via le retour au pays d'un nombre croissant d'architectes et d'historiens de l'art formés dans des universités occidentales. C'est le cas, par exemple, d'un architecte très célèbre, Lian Sicheng, fils du réformateur Liang Qichao, qui a étudié l'architecture à l'École des beaux-arts de l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis. Alors que le gouvernement promulgue la loi sur la conservation des goûts en 1930, et créée à Pékin la Société chinoise d'études sur l'architecture chinoise. Lian Sicheng en sera l'un des plus grands des savants les plus connus, cette société va pour la première fois engager des recherches sur les édifices anciens remarquables et les documenter de façon scientifique. La guerre sino-japonaise qui commence dans certaines parties dès 1933 va être très préjudiciable aux actions de sauvegarde du patrimoine bâti chinois. Mais au-delà des conflits, les personnes qui pensent déjà à l'avenir du pays, comme le futur Premier ministre de la République populaire de Chine, Johan Lai, vont néanmoins réfléchir à la sauvegarde des éléments fondamentaux pour l'histoire de la nation. Johann Lai demande ainsi à Lian de dresser la liste des édifices garant de la pérennité de la culture chinoise qu'il serait, je cite, préférable de protéger ou du moins d'éviter de bombarder. En 1949, à la veille de la création de la République populaire de Chine, l'armée populaire de libération invita Lianzhe Chang, devenu professeur à la fameuse université Tsinghua de Pékin, à superviser le catalogue du patrimoine architectural national qui fut ensuite, et c'est intéressant, publié par l'armée. À partir de la création de la République populaire de Chine, c'est à l'archéologie qui est demandé de légitimer le régime. La prospection et les découvertes fortuites, souvent dans le cadre des grands travaux d'irrigation et d'urbanisme lancés par le nouveau régime partout dans le pays, permettent notamment de valider les théories marxistes de l'évolution historique des modes de production, qui passent évidemment d'un communisme primitif, d'un mode patriarcal, d'une société esclavagiste, au féodalisme, au capitalisme, et puis vers le nouveau communisme. La découverte du site de Bampo, par exemple, en 1953, va permettre de montrer l'existence du, mo du stade esclavagiste dans l'histoire chinoise. Il est également demandé à l'archéologie d'aider à la construction des frontières de la nouvelle nation chinoise et de montrer la continuité d'une culture millénaire sur un même territoire. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais euh, jusque dans les années 2000-2010, la, la majorité des, des, des musées d'histoire chinoise euh, suivaient euh, le mode d'explication de l'histoire, de, de l'évolution de de euh, de euh, de historique du, de, des peuples de, suivant les modes de production. Aujourd'hui, les, les euh, les galeries sont plutôt évidemment par période historique et non plus par cette, ces, grandes, ces grandes séparations euh, théoriques. L'archéologie et les objets culturels deviennent un instrument politique durant une accalmie des terribles révolutions culturelles successives hein, de 1966-1976 et suite à la visite du président américain Nixon en 1973, Savants chinois et occidentaux présentent pour la première fois hors de Chine une grande exposition patrimoniale annonçant à la communauté des historiens et amateurs les bouleversements qu'apportent les récentes découvertes archéologiques. Conçue et organisée d'abord à Paris, cette exposition fera bientôt le tour du monde et lance une mode de un mode de communication que le gouvernement chinois aura désormais, va désormais exploiter sans relâche. En 1974, le forage d'un puits, non loin du mausolée du premier empereur près de apporte aux Chinois le plus beau cadeau que le ciel leur ait jamais fait depuis la révélation d'Anyang au XIe siècle, la mise au jour des fabuleuses statues en terre cuite, des guerriers et chevaux accompagnant dans l'au-delà le premier empereur. L'archéologie devient non seulement une source de légitimité politique, mais aussi celle d'intéressables revenus touristiques. D'autres découvertes viendront bientôt accentuer cette tendance. Ces révélations arrivent à point nommé au moment où le pays change radicalement de politique économique, modifie dès lors à grande vitesse ses structures sociales communistes orthodoxes des années fondatrices et commence à prendre ouvertement sa place dans la vie et les marchés internationaux. Les données archéologiques attirant l'attention bien au-delà des frontières semblent constituer deux représages confirmant la légitimité de ces choix. En effet, les autorités, comme leurs adieux des temps impériaux, mais avec des visées différentes, attachent une grande importance à ces trouvailles muées en bénédiction. Elles permettent à la Chine d'adhérer, dès 1985, à la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO. Chaque année, depuis, euh, depuis, cette, depuis 1985, la délégation chinoise prélante de longues listes de sites qu'il faut contribuer à sauver, non seulement au nom du peuple chinois, mais au nom de celui de l'humanité. Ici si vous avez, et je pense que c'est intéressant, les euh, six premiers sites qui ont été euh, inscrits sur la liste du patrimoine mondial. On y voit euh, le mont Shan, qui est une, euh, la montagne sur laquelle l'empereur venait renouveler euh, euh, sa relation avec le ciel, la Grande Muraille, les palais impériaux des Ming et des Qing, les grottes de Mogao, là où euh, Pellio a à racheter une partie des, des, des documents, le mausolée du premier empereur à Xi'an dont je viens de vous parler, et le site de l'homme de Pékin. Le projet s'appuie aussi sur une habile politique de communication touristique, doublée de revendications répétées et parfois véhémentes, afin d'obtenir, un jour ou l'autre, réparation des dépradations et restitution des objets volés, entre guillemets, par les étrangers, ou volés sans guillemets d'ailleurs, au 19e et 20e siècle, comme par exemple les têtes en bronze de la collection Berger, spoliées durant le sac du palais d'été en 1860. En quelques années, le patrimoine chinois s'est ainsi taillé une place à côté de celui des autres pays. Le succès rencontré par les publications et les expositions à travers le monde le prouve, les œuvres majeures de la tradition chinoise. De mieux en mieux présentés, commentés et connus font maintenant partie de l'héritage culturel de tout individu cultivé, de l'Orient à l'Occident, au même titre que les pièces égyptiennes ou grecques. À l'UNESCO, ce sont 55 sites inscrits et 60 sur la liste indicative juste après l'Italie, berceau de la civilisation chinoise. On y trouve 37 sites culturels, 14 sites naturels et 4 sites mixtes. Alors, on voit hein, que le choix des sites euh, à l'UNESCO, c'est aussi euh, des choix extrêmement politiques. On a fait le choix, euh, la Chine a fait le choix de classer des biens appartenant aux minorités dites sensibles, comme le site de Xanadu, euh, vestige de la capitale de kubila -e khan en, en 2012, les capitales et tombes de l'ancien royaume euh, de Kuryo, la frontière coréenne en 2004, le palais du Potala à Lhasa en 1994, les grottes de Mogao, dont on a parlé déjà tout à l'heure et qui étaient dans un, dans un périmètre sous influence de politique tibétaine à l'époque, euh, en 1987. L'archéologie, donc, est au service de la nation et les gouvernements n'ont pas manqué d'inclure dans leur espace culturel des sites qui, à l'époque de leur existence, n'étaient peut-être même pas dans les frontières de la Chine. Donc si la valeur géopolitique du patrimoine peut apparaître dans toute sa force grâce à la liste du patrimoine mondial, les valeurs attribuées au patrimoine de façon nationale sont aussi profondément modifiées à partir des années 1980. En 1950, le gouvernement instaura un organisme chargé de la protection du patrimoine et promulgua diverses lois et réglementations. Toutefois, la mise en place de la République populaire relégua en arrière-plan les interrogations sur la pérennité de la culture chinoise et les moyens à mettre en œuvre pour protéger les villes anciennes alors qu'il s'agissait de réunifier et de reconstruire un pays dévasté par un siècle de guerre. Ainsi, dans les années 50, la proposition de Secheng, qui consistait à conserver la ville ancienne de Pékin dans ses murailles et à créer une ville nouvelle en périphérie ouest, ne rencontra guère de succès. Mao préféra marquer le dixième anniversaire de la fondation du régime en 1959 par dix grands travaux au cœur même de Pékin, dont le percement de la grande avenue est-ouest de Chang'an est sans doute le plus marquant. En 1961, le, gouvernement, le Conseil d'État a publié pour la première fois la liste des sites majeurs à protéger au niveau national pour leurs valeurs historiques et culturelles. En 2017, on avait 4296 sites classés à ce titre avec des catégories bien précises, la plus importante euh, proclamation est celle de 2013 qui contient 26% euh, de sites archéologiques, 40% d'architectures anciennes et 17% de sites de l'époque récente. Les autres sites classés sont des tombes, des grottes et des sanctuaires et la catégorie des sites révolutionnaires n'est plus utilisée après la troisième proclamation en 1988. Néanmoins, ce classement large et très précis ne protège pas complètement les sites classés. Nombre d'exemples de bâtiments dits « bien inaliénables de la nation » ont été détruits ces dernières années. Même la résidence de l'architecte et historien de l'architecture, la, Leong Secheng, a disparu en, en janvier 2012, alors qu'elle était officiellement notée dans le troisième plan de recensement des vestiges culturels de 2011. La valeur du terrain en plein centre de Pékin a sans doute eu raison de la protection patrimoniale. Un article du quotidien Xinghua de 2012 s'en est fait l'écho désolé et a donné le chiffre approximatif de 44 000 biens inscrits aux différents niveaux national, provincial et de district qui ont subi le même sort. Et pourtant, en plus des biens sur la liste du patrimoine national, il existe d'autres systèmes de protection, tels que le titre de « Ville historique et culturelle » institué depuis 1982 mais de la même façon que les sites du patrimoine culturel, et malgré des critères sur le papier très stricts, on trouve trois critères de base, comporter un certain nombre de sites remarquables, garder un centre-ville dont l'atmosphère et le tissu urbain sont traditionnels, et mise en place d'un plan de protection de ces quartiers, les villes sont de plus en plus soumises à la spéculation immobilière. Il faut rappeler que les municipalités, au pouvoir plus étendu qu'en France, n'ont que très peu de ressources venant de l'État central, et que leur budget est en très grande majorité issu des ventes spéculatives des terrains de la circonscription. La tentation est forte, et de nombreuses plaintes sont chaque année rapportées concernant la spoliation de biens culturels, de champs cultivables, etc. La situation du patrimoine battu ne va donc pas en s'améliorant, et malgré les reconstructions à l'identique de certains de quartiers de Shanghai, de Pékin ou de Nankin, dont je vous ai montré les photos au début de, ce, de cette intervention, les liens avec le passé glorieux de la Chine ne passent plus par la matérialité des bâtiments. Ils passent par deux autres vecteurs, les musées et le patrimoine culturel immatériel. Quelques éléments sur les musées, très rapidement. Le musée, c'est une invention occidentale qui a été introduite à la fin du XIXe siècle, on en a parlé tout à l'heure. Le premier musée chinois est créé en 1905 par un industriel, Lettré, qui s'appelle Zhangjian, en vue de vulgariser les connaissances. L'État républicain, on l'a dit tout à l'heure, va initier une politique muséale en aménageant des lieux d'exposition destinés à l'instruction du public. En 1949, la République populaire compte une vingtaine de musées. Le régime communiste poursuit la construction de musées, principalement destinés à glorifier la Révolution, mais le lancement de la Révolution culturelle en 1966 y met un point d'arrêt le nombre de musées s'élève alors à 160. La période des réformes et de l'ouverture dans laquelle est entrée la République populaire en décembre 1978 s'est accompagnée d'un spectaculaire boom muséal et patrimonial. On dénombre aujourd'hui plus de 2300 musées qui ont vu le jour depuis le début des années 80. En effet, dans un premier temps, il s'agissait de réparer les vestiges monuments anciens qui avaient subi des dégradations du vent, la vague du de, clonoclasme que fut la révolution culturelle désormais. L'essor d'une société de consommation et le développement d'un tourisme intérieur, favorisé par l'apparition d'une nouvelle classe moyenne dont le pouvoir d'achat croît et la durée des congés s'allonge, contribuent à la création de sites muséaux et patrimoniaux destinés à accueillir des visiteurs toujours plus nombreux. Cette création est pilotée par les autorités de la République populaire qui mènent dans ce domaine comme dans d'autres une politique volontariste et soumise à des objectifs précis et quantifiés. En 2016, le but était d'atteindre le chiffre de 3000 musées. Cette fièvre muséale et patrimoniale intervient alors que le, PC, le Parti communiste ne se définit plus depuis 2000 comme un parti révolutionnaire, mais comme un parti de gouvernement. Alors que la conversion à l'économie de marché fragilise la légitimité idéologique du Parti communiste, elle reçoit une justification patriotique, celle de l'avancement et du progrès national. Prenant le contre-pied de la politique de la table rase menée sous l'ère maoïste, laquelle est elle-même souvent occultée de l'histoire réécrite au sein des musées, le discours nationaliste qui légitime les réformes puise largement dans le passé dynastique d'avant 1911. Ce passé aseptisé par son ravalement au titre de décor ou son inscription dans un récit obéissant aux conventions historiographiques anciennes et dont l'usage est lui-même une manifestation du nationalisme ambiant. Peut-être juste rappeler que le slogan de Xi Jinping, le président actuel, le rêve chinois, est représentatif de cette politique qui transparaît dans de nombreux musées, notamment bien sûr les musées historiques, mais également les musées d'art et de tradition populaires chargés de valoriser le patrimoine culturel immatériel. Alors, parce que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 permet de valoriser les éléments culturels de la longue histoire chinoise, elle se voit investie d'un rôle particulièrement fort. La Chine fut l'un des premiers États à ratifier le texte dès décembre 2004 et à répondre aux sollicitations de visibilité de l'UNESCO. La Convention est entrée en vigueur dès avril 2006. Ainsi, sur les 90 éléments de la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, 2001-2005, hein, donc cette, cette, ce programme qui, qui, était presse, qui précédait euh, la, la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel euh, actuel, quatre appartenaient déjà à ah, euh, l'espace pardon 4 appartenait déjà à son espace culturel. En 2021, la Chine possède le plus grand nombre d'éléments sur la liste représentative, 34 sur 492, ainsi que sur la liste de sauvegarde urgente, 7 sur 67. Ces deux éléments de visibilité de la convention de 2003, ces listes et leur promotion au niveau international participe à ce qu'on a pu appeler le « soft power » à la chinoise, au sein duquel le patrimoine culturel joue un rôle central. De péplum du comité central du Parti communiste en discours présidentiel, en passant par des plans nationaux pour le développement, les pratiques culturelles sont présentées comme des éléments essentiels, témoignant des valeurs et de l'esprit de la nation chinoise. Les éléments inscrits et la possibilité de s'y référer de façon répétée grâce au dossier, et aux vidéos visibles sur Internet permettent d'incarner un message destiné à la fois à la communauté internationale, mais aussi au peuple chinois. En effet, l'investissement à l'échelle internationale se double d'un très fort investissement national qui peut se voir dans les proclamations d'éléments considérés comme faisant partie du PCI national chinois. Pour choisir ces éléments, parmi les centaines de milliers recensés à travers tout le pays, les administrateurs publient des textes dans lesquels les termes de remarquables, de valeur exceptionnelle sont particulièrement prégnants et qui sont même gravés dans le marbre de la loi entrée en vigueur en juin 2011, où l'article 1 précise « afin de transmettre l'excellence des traditions culturelles chinoises, de promouvoir l'esprit de la nation chinoise, de favoriser l'édification de la culture spirituelle et matérielle chinoise, de renforcer la protection du patrimoine culturel et matériel et de le préserver, et formuler la présemploi. L'idée que le patrimoine culturel immatériel se doit de véhiculer l'excellence semble a priori contradictoire avec l'esprit de la Convention. Cette notion qui était mise en avant dans la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel fut sciemment enlevée de la Convention de 2003. Au contraire, l'accent est aujourd'hui mis sur l'égalité des pratiques, la volonté de ne pas hiérarchiser les éléments les uns par rapport aux autres. Valoriser les pratiques culturelles et leur donner une place plus grande dans la vie sociale participe également de la construction politique de la nation. La République populaire de Chine a très rapidement donné beaucoup d'importance à la Convention sur son propre sol, et mobiliser son appareil administratif et législatif pour la mise en place rapide et efficace dans toutes les provinces. Un service particulier a en charge la valorisation des éléments considérés comme les plus remarquables de son territoire. Les pratiques sont considérées, dans le discours des dirigeants, un lien pour développer l'harmonie entre les ethnies et améliorer l'unité nationale. Elles participent à la stabilité. À la, à la cohésion, au développement harmonieux de la société. Renvoyant à l'omniprésent concept officiel de société harmonieuse développé par le président Hu Jintao à partir de février 2005, cette terminologie se retrouve également dans la loi de 2011, où dans l'article 4, il est dit que la protection du patrimoine culturel et matériel doit respecter son authenticité et son intégralité, doit favoriser la formation de la conscience culturelle et l'identité culturelle de la nation chinoise, favoriser l'unité du pays et la cohésion des ethnies nationales, ainsi que le développement harmonieux et durable de la société. C'est à l'aune de cette loi que l'on peut par exemple relire une partie des dossiers inscrits à l'UNESCO et qui font la part belle à la culture savante et, et celle des lettrés de la période impériale, où l'on voit la calligraphie, l'opéra, la médecine chinoise, la musique savante, la céramique, notamment celle de Longchuan dont je vous parlais tout à l'heure, mise en avant. Et d'autre part, fait également la part belle aux éléments bordant géographiquement son territoire par la reconnaissance des pratiques de ces minorités faisant frontières. Là, vous voyez les éléments on peut suivre la frontière chinoise en suivant euh, les euh, éléments qui sont inscrits au patrimoine culturel immatériel. Un des développements qui me semble intéressant de mentionner pour terminer est la place que la Chine cherche à occuper, non plus simplement comme grande nation culturelle, mais également comme modèle pour les pays en voie de développement. Le tournant s'est opéré progressivement à partir de 2008, quand successivement la Chine et la Corée, puis le Japon, se sont portés candidats pour accueillir le centre de catégorie 2 sur le PCI pour la zone Asie-Pacifique. Les centres de catégorie 2 placés sous l'égide de l'UNESCO sont établis et financés par les États membres afin de contribuer à la réalisation des objectifs par le biais d'activités mondiales, régionales, sous-régionales ou interrégionales. Juridiquement, ils ne font pas partie de l'organisation, mais lui sont associés par des accords officiels entre l'UNESCO et l'État membre qui héberge le centre. Il existe à ce jour six centres exclusivement consacrés au patrimoine culturel immatériel et un septième, dont le mandat comprend également le patrimoine mondial. La République de Corée avait déjà de nombreux atouts, notamment une revue. Euh, et le Japon, de par son rôle éminent dans la création de la Convention, pouvait sérieusement prétendre à être choisi. Mais au terme d'une intense négociation, l'ENESCO a, comme c'est souvent le cas, cherché le consensus, et finalement le mandat du centre de catégorie 2 a été divisé en trois, à la Chine la partie formation, au Japon la recherche, et à la Corée la documentation et le travail en réseau. Le centre chinois elle est créé en 2012, mais les fonctions qui lui sont, que lui ont confiées l'UNESCO dépassent la simple zone Asie-Pacifique, puisqu'il organise des formations suivies par de nombreux pays. Jusqu'à présent, sa principale réussite a été l'organisation de la Conférence internationale de Chengdu en 2013, considérée comme l'événement célébrant le dixième anniversaire de la Convention de 2003. Consacré modèle pour les pays en voie de développement et présenté comme expert du PCI, la Chine est dans une situation confortable pour engager la discussion avec d'autres pays partageant des conceptions semblables du patrimoine, celles qui permettent de valoriser l'excellence, l'authenticité et la valeur exceptionnelle. Les instituts Confucius sont le lieu dans lequel euh, peuvent s'exprimer ces valeurs du patrimoine. Les instituts Confucius existent depuis 2004. Ils sont organisés sur le modèle des alliances françaises, des écoles du British Council ou des instituts Cervantes. Les instituts Confucius visent à promouvoir la culture chinoise, la sinologie et les dialogues entre les civilisations. Fonctionnant toujours en partenariat avec une université locale, les instituts Confucius sont sous la direction du bureau de la Commission pour la diffusion de la langue chinoise, le, ou le Han, ce qu'on appelle le Hanban, structure elle-même dépendante du ministère de l'Éducation chinoise. Il y a actuellement 525 instituts confucius dans le monde, 17 en France, dont un à Orléans depuis, depuis 2019, ville où j'habite. Il sera intéressant d'étudier attentivement quelle culture chinoise est promis dans les programmes de ces centres, mais en balayant un certain nombre d'entre eux, on est frappé de voir combien la culture chinoise savante est omniprésente. On enseigne aux jeunes et aux moins jeunes une Chine faite de papier découpé, de mouvements de gymnastique issus du taoïsme, d'opéra chinois. On n'y enseigne pas une Chine contemporaine, moderne, active, on n'y enseigne pas l'art contemporain. Le patrimoine et sa protection sont ici, comme ailleurs dans le monde, un objet politique par excellence. Les valeurs qu'il porte et que la société ou le gouvernement souhaite lui voir porter évoluent avec le temps et les conditions historiques. Dans le cadre de la Chine, observer la façon dont les éléments et les pratiques culturelles sont considérés et manipulés peuvent permettre de mieux comprendre les évolutions contemporaines. Les dynamiques qui se jouent sur les territoires sont influencées par les considérations politiques plus générales. Et si les communautés et les groupes ou les individus sont parfois les victimes, elles peuvent également les faire leurs et participer au jeu pour être des acteurs avec lesquels les autorités collaborent. En effet, il serait simplificateur de cantonner le succès du PCI à la seule volonté de l'État chinois qui aurait imposé ce paradigme, hors de tout mouvement national, d'intérêt pour les pratiques culturelles. Comme j'ai pu le montrer ailleurs et dans d'autres articles, la mobilisation des communautés et des groupes ont été appréhendées de manière différente selon les lieux et parfois ont pu voir une, une vraie appropriation des conceptions de sauvegarde patrimoniale. Je n'ai pas le temps de développer ici, et ce sera peut-être l'occasion d'en discuter pendant, après dans nos échanges, mais il y a des inventions sur le territoire, il y a de nombreuses appropriations des choses qui montrent une grande dynamique, et c'est sur cette image-ci que je voudrais vous quitter et terminer cette, cette intervention en vous montrant à quel point... Ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir sur le terrain comment toutes ces conceptions euh, sont utilisées. Je vous
0: remercie. Merci beaucoup, euh, Caroline, pour cette présentation. J'avais deux, deux petites questions déjà à te, à te poser. Alors, La première porte sur la, la question des recherches en, fait, en sciences humaines et sociales, sur le, le fait patrimonial. Euh, J'aurais voulu savoir comment ces recherches étaient considérées euh, en Chine est-ce que euh, les chercheurs qui envisagent le patrimoine comme un objet politique, hein, que ce soit à partir du, du droit, de l'anthropologie ou de l'histoire, euh, ont la possibilité de mener leurs recherches dans des conditions d'indépendance satisfaisantes ou bien est-ce qu'on peut considérer que ces recherches sont surveillées de près compte tenu de ce qu'elles peuvent produire comme connaissances et peut-être gênantes ou perturbantes pour le, le pouvoir politique
1: c'est de moins en moins possible, c'est de plus en plus difficile d'arriver à mener euh, des recherches, notamment, euh, notamment autour de, de variantes, par exemple, euh, qui seraient différentes de celles choisies par, euh, par la municipalité, par la province, euh, par l'État, euh, les variantes d'un mythe, les variantes d'un rituel. Euh, c'est très compliqué de, de, de faire des recherches complètement autonomes en Chine. Ça, c'est sûr et certain que... C'est difficile, parce qu'il y a des enjeux, que, que c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est-à-dire qu'il y, y a des enjeux qui sont, qui sont beaucoup plus importants que les, que les, seuls, que les seuls enjeux de, de, de classification ou de valorisation. Ce, ce dont je n'ai pas eu le temps de parler parce que je ne voulais pas non plus... Euh, euh, Entrer trop là, c'est ce que j'ai développé avec euh, avec des collègues en, en, en décembre autour de, du gouvernement par la culture. En fait, euh, on, on voit que depuis les années 90, euh, on est dans une, dans, une, dans une réflexion autour de la valorisation des patrimoines culturels qui serait un domaine de réglementation euh, gouvernementale, un mode de gouvernement des, des, euh, des campagnes par la culture et notamment par le par le tourisme euh, où les, les sites, les musées, les parcs ont un, un rôle euh, pédagogique, démonstratif et donc euh, euh, créer des musées, créer des parcs culturels, etc. ça permet de de, de, de contrôler aussi la manière dont dont, dont est organisée euh, les campagnes, de valoriser euh, euh, économiquement euh, euh, les territoires, et donc il y a des enjeux économiques, politiques, euh, symboliques qui sont forts, euh, et, donc, euh, et donc étudier cela, euh, ou, ou ne pas avoir enfin avoir une, une, une approche critique du patrimoine, euh, c'est fort compliqué. Voilà
0: et du coup merci beaucoup et ma, ma deuxième question serait un petit peu sur la conclusion que tu as esquissée justement tout en tout en réservant le le propos peut-être pour le, la discussion que nous avons maintenant sur la question des appropriations euh, régionales en fait
1: donc je, je soutiens mon HDR le 8 février sur cette question-là et, et donc ça aurait été trop long en fait d'entrer dans, dans, cette, dans cette dimension mais ce que j'ai j'ai fait dans mon, dans mon travail pour ce, pour ce dossier, c'était justement de, de suivre euh, la manière dont euh, dans les terrains dans lesquels je, je suis, en fait, les populations et notamment euh, des, des érudits locaux hein, euh, se sont retrouvés à, à jouer avec les différentes possibilités euh, engagées par les transformations ou les, les, euh, les, les modifications des législations pour valoriser telle ou telle pratique, euh, telle ou telle manière de développer euh, 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 le territoire. Euh, et se sont retrouvés eux-mêmes les détenteurs d'un discours autorisé sur la culture et, euh, et, et, et par certains côtés un peu entrepreneurs euh, euh, patrimoniaux. Et ils ont participé à la construction de l'objet patrimonial dans leur province, ou dans leur village en collaboration avec l'État, parfois l'État euh, prenant, euh, euh, devenant euh, maître de la situation, et donc les mettant sur le côté, et d'autres fois, eux-mêmes étant euh, en capacité d'offrir une autre alternative. Et donc, on a un certain nombre de… de donc, euh, je, je pensais à un auteur qui s'appelle Tim Hawk, qui a euh, étudié dans, au Guizhou, dans une province complètement différente, différents types aussi d'appropriation euh, des, des, euh, des politiques patrimoniales avec parfois des, des, des confiscations de l'objet et puis d'autres fois des, des transformations où les gens se sont appropriés les choses et sont devenus acteurs euh, même de la, la valorisation patrimoniale. Donc on a pléthore d'exemples différents euh, sur le territoire euh, négatifs par, parfois et puis qui amènent à, une, à, à des inventions tout à fait passionnantes à observer dans d'autres cas.
0: C'est tout à fait passionnant. Moi, j'ai plus trop suivi ces dernières années les questions de l'évolution du, du patrimoine culturel immatériel en Chine. Et ça me frappe de voir que c'est toujours aujourd'hui une politique qui est très, très fortement portée. Et euh, en fait, j'ai trouvé particulièrement intéressant ce que tu as que tu as développé, c'est-à-dire cette idée de bascule un petit peu à un moment entre le rôle joué par le patrimoine monumental pendant longtemps comme euh, définition de l'identité de la nation et comme euh, outil de valorisation de celle-ci euh, à l'extérieur et finalement euh, le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, ce sont les musées qui sont mis en avant.
1: Les musées et les pratiques.
0: Et les pratiques, oui. Alors les pratiques, c'est vrai que c'est très propre, euh, je pense, à la Chine. Les musées, moi, je suis tenté de penser que c'est une dynamique beaucoup plus, euh, beaucoup plus globale et mondiale et que euh, ce n'est pas seulement une dynamique qui se crée dans différents pays. C'est-à-dire que le, les musées, en fait, au plan mondial, euh, aujourd'hui génèrent leur dynamique propre de mise en visibilité, euh, d'internationalisation des échanges et, euh, en fait, sont en train de sont en train de sortir d'une certaine manière du schéma euh, patrimonial classique qui est fondé sur le lien à la nation pour devenir quelque chose d'international. Mmh. Et, et ça, je, dans ce que tu dis, on peut le, le pressentir à propos de la Chine, mais je pense que c'est très vrai aussi dans un pays comme la France, par
1: exemple. Oui, mmh,
0: intéressant. Que la, la montée en puissance du, du musée à la fois comme euh, substitut au patrimoine et comme lieu susceptible finalement de résumer et de synthétiser le patrimoine, euh, et pratiquement de se substituer à ces autres manifestations, à ces autres euh, avatars, et je pense quelque chose qu'on sent, euh, qu sent venir aussi dans les politiques publiques. Le patrimoine est du côté, le, la, la gestion du patrimoine euh, monumental reste du côté des coûts à assumer. Tandis que le, le musée euh, est la vitrine, en fait.
1: D'autant si, si tu lui donnes la possibilité d'utiliser mmh. euh, le numérique. Tout Et
0: puis, parce qu'il y, y a une circulation des œuvres qui est possible, oui, est euh, ça. qui n'est pas possible pour le monument.
1: Alors, j'ai une de mes étudiantes qui commence à travailler, qui va faire son master, justement, sur l'organisation d'expositions des, des, de, internationales par la Chine.
0: Ben, c'est un travail on, dont on aimerait entendre parler, je pense, à l'INP. Je pense que c'est un travail qui serait intéressant de suivre, de suivre pour nous. Merci beaucoup à toutes et à tous merci beaucoup. pour votre participation. Un grand merci à toi encore, Caroline, pour cette, oh, cette très belle séance. Et alors, tous nos voeux de succès pour ton HDR le 8 février.
1: Merci, c'est gentil.